0: Hoje você tem autorização Para trocar de ideias Sobre o que quiser E quantas vezes quiser Sexta-feira 20 de maio de 2022 A lua Às 9 horas e 53 minutos Vai ingressar em aquário Signo de ar E fará aspectos vários no decorrer do dia. Antes disso, na madrugada, 1h41 faz um sextil com Netuno, depois às 4h06 da manhã faz um outro sextil com Marte. Depois, às 7h24 se encontra com Plutão, está nos graus finais de Capricórnio. Às 8h59 faz um trígono com o sol e depois de entrar em aquário, faz uma amizade imensa com Mercúrio, um trígono ao meio-dia e onze minutos, logo em seguida um cestil com Júpiter e à noite, às vinte e duas horas e vinte e dois minutos, magicamente, número cabalístico para nós aqui no Brasil, ou quem está no, no fuso horário né, correspondente a São Paulo-Brasil, São Paulo-Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, a maioria do Brasil né, tem o mesmo fuso horário, às 22 horas e 22 minutos o sol ingressará em gêmeos, pode ser que a minha fala de hoje fique um pouco mais prolixa, entramos nesse período multifacetado geminiano, por isso que eu disse no começo, dois minutos atrás, que você pode mudar de ideia quantas vezes quiser e sobre o que quiser. Gêmeos é o camaleão do zodíaco. É o arquétipo mais flexível, mais adaptável de todos. E também o mais curioso. E por vezes pode ser considerado o, o superficial, pois a mente está conectada a tudo e a todos o tempo todo. É capaz também de enxergar os dois lados é capaz também de integrar as polaridades. Qual que é o problema de, de repente, ser palmeirense e corintiano ao mesmo tempo? Alguém pode achar isso um, uma bobagem. Por outro lado, alguém que é um jogador de futebol pode, ir um dia, jogar num desses clubes e no outro jogar no outro. Ou alguém que comercializa grama pode vender a grama para os dois times, e os dois podem ser amigos dessa pessoa, podem ser clientes dessa pessoa. Quem rege o signo de gêmeos é Mercúrio. Mercúrio que está retrógrado no céu nesse momento, por isso as revisões também reforçam mais ainda o fato de que muita coisa que a gente acha, que achava e pensava de um jeito, nesse mês a gente sente uma vontade imensa de recapitular, de revisar, de mudar de ideia, de voltar atrás. Então pode acontecer muita coisa desse tipo. Você tem lá um compromisso com alguém, o outro lado né, dessa história. Né? Você na, na posição de receber, né? Então você recebeu uma notícia de mudança, você tinha lá um compromisso com alguém e aí a pessoa simplesmente desiste, muda de ideia, não quer mais vender para você ou não quer mais comprar de você, ou você tem que devolver, ou você tem que revisar o pedido... E isso faz com que, neste mês, a gente treine a nossa capacidade de adaptabilidade, de flexibilidade. É claro que, para algumas pessoas que são cabeça muito fixa, ideia muito né, newtoniana, newtoniana, melhor dizendo, né, cartesiana, né? Agora eu fiz até confusão entre cartesiano e newtoniano, mas quem está aí do outro lado, que tem um lado geminiano, vai compreender a multifacetariedade do meu pensamento nesse momento, que também pode gerar confusão na cabeça. É isso mesmo, Mercúrio está nesse momento né, na, no que a gente chama de conjunção inferior e ele está assim no momento mais confuso que é quando ele está muito próximo do sol. Quando ele está no coração do sol, que vai ser no sábado, tem um período da tarde que é magnífico, a nossa cabeça fica iluminada. Mas nesses três, dois, três dias antes e depois do encontro entre Mercúrio e o sol, infelizmente é isso mesmo que acontece, a nossa cabeça fica confusa mesmo, mesmo. A gente não sabe direito que decisão tomar, que caminho seguir. E é aí que surge a possibilidade da adaptabilidade, da flexibilidade, da mudança. Porque a mudança precisa primeiramente acontecer na cabeça. Falando de adaptabilidade, vou é, falar um pouco aqui do elemento água, dos signos de água que, do ponto de vista dos elementos, essa é o elemento mais adaptável, mais flexível. Então, tem tudo a ver com a minha mensagem do dia, nessa sintonia cósmica com os astros e com as energias metafísicas. A água, ela se adapta a qualquer recipiente. Então, os cancerianos, os piscianos, e os escorpianos são signos de água. A água corresponde ao temperamento fleumático. Tem uma certa instabilidade. Flutua. Né? É, é, a gente também percebe a sensibilidade. Pois a água, se você atirar uma pedrinha de... Um centímetro de circunferência vai fazer ondas, mesmo que seja numa piscina de muitos metros. Então, corresponde às emoções, por quê? Porque 70% do nosso corpo é água. Os líquidos circulam em níveis inimagináveis. Então, quem tem muita água vai ter mais sensibilidade. Então a água flui, ela conecta, é, o magnetismo, ela gruda. Se você precisar grudar alguma coisa, precisa a cola é algo líquido para grudar. Né? Então, a água faz a conexão também. Principalmente, claro, nesse âmbito emocional, porque quando a gente pensa, tem a ideia é o ar, a ação, o movimento é o fogo, a terra é o resultado, mas tudo isso precisa estar conectado, então se a pessoa não tem nenhum planeta em signo de água, se vem com desequilíbrio de água, acontece uma certa desconexão emocional você pode até experimentar em terapia alguém que não tem nenhum planeta em signo de água e você pergunta para ela assim, o que você está sentindo? E ela pode responder assim, Hã? tipo, o que, que é isso sentir? Né? Pois ela, se ela tem lá muita energia de fogo, de ar, ela vai estar tá lá nas alturas, no pensar ou se ela tem muita terra ela vai estar tá na realidade ela não está preocupada com emoções ela quer resultado quer fazer quer acontecer e é claro que todos nós temos emoções então não significa que essa pessoa não tenha emoção ela vai ter ali uma um desafio em se conectar com as emoções não é nada a ver com frieza porque, e nem com choro, porque ela pode né, ser uma manteiga derretida, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só para a gente ter aqui o um entendimento correto disso, mas ela vai ter dificuldade em acessar as emoções, por isso ela pode chorar também, porque ela não acessa as emoções, ela pode entrar em desespero, agora é mais comum, claro, quem é o chamado manteiga derretida, ter excesso de água. Então, quem tem lá o sol o ascendente, planetas em signos de água, vai, vai, vai ter mais sensibilidade a, aos fluidos. Então, o emocional né, se torna mais aflorado que por vezes precisa até ficar descalço, descalça para desmagnetizar, porque a água tem esse componente do magnetismo. É só observar os escorpianos, o magnetismo que é, né? os cancerianos, a amorosidade que é, os piscianos, a conectividade não só física como metafísica que é. Então, essa, esse magnetismo não diz respeito apenas e exclusivamente ao relacionamento humano. Né? Porque para a gente conectar com as forças cósmicas, também a água, nesse aspecto, afinal de contas, no ar tem água. Né? Então, as ondas eletromagnéticas também precisam da água para fluírem. Para não viajar muito na maionese... É isso aí, porque nesse momento né, de muita desconexão na cabeça, com essa multifacetariedade extragaláctica desta sexta-feira, a gente vai precisar, por outro lado, manter o foco. Pé no chão. Não dá para ficar só pensando na graminha mais verdinha do vizinho, né? porque inclusive pode ser uma ilusão de ótica quando você chega lá e vai testar, porque você só está vendo, quando você vai experimentar, você vai ver que a graminha verdinha, maravilhosa do verdinho, do vizinho, é amarga ou azeda, entendeu? Então é interessante né, ter curiosidade, sim, mas é importante trazer para a prática, para a experiência concreta, nesses graus finais, finais de touro, né? Então, a gente precisa né, lembrar que nós estamos encarnados num corpo físico, na matéria, e que a gente deve ter um foco maior na experiência.